0: Hej och välkommen! Det här är Sjukt rätt, en podd om medicinrätt för dig som studerar men också för dig som är intresserad av medicinrätt i allmänhet. I det här avsnittet ska vi prata om etiska överväganden när en människa som inte själv kan fatta beslut behöver vård. Podden finansieras med medel från Malmö universitet och är ett pedagogiskt utbildningsprojekt. Den här podden ska inspirera, väcka tankar och frågor kring medicinrätt. Jag som leder samtalet är journalist och heter Agneta Nordin. Och vid min sida har jag Lotta Wendel som är forskare i medicinrätt vid Malmö universitet. Jag har funderat på en sak om hur det är när jag blir gammal eller hur det kommer att bli. Och kanske inte kan fatta beslut om eventuell vård själv. Vad händer då? Och vem fattar beslut åt mig? I Sverige bygger vård och omsorg på frivillighet och att man inom vården i regel inte får vårda mot den enskildes vilja. Det här är reglerat både i socialtjänstlagen, patientlagen och i LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Verksamheten ska utgå från respekt för en enskildes självbestämmande och integritet som det heter. Varje dag på varje klinik och vårdinrättning i landet fattas beslut om vilken typ av vård en sjuk person behöver. Och lite svepande så kan man ju säga att det är ganska okomplicerat när människan själv är kapabel att tycka om eller ha åsikter kring ingrepp eller vårdinsats. Men när det gäller människor som av olika anledningar inte själva kan vara med och påverka och inte kan säga sitt och inte kan samtycka, vad händer då? Vilka etiska överväganden görs och vilka borde göras? Om det ska vi prata med Linus Broström som är forskare i medicinsk kritik vid Lunds universitet och som länge forskat om de här frågorna. Välkommen Linus. Tack så mycket. Du, jag skulle börja med att fråga dig, hur kommer det sig att du har fokuserat på just de här etiska frågorna?
1: Det är väl som så ofta, i igen tillfälligheter, men jag kan väl säga som så mycket att det är jag tycker att det är etiska frågor som är för det första väldigt angelägna. Det är väldigt många av oss som är påverkade, antingen därför att vi vi kanske kommer själva att få nedsatt beslutsförmågan är ganska sannolikt och om inte annat så känner vi någon. Vi har kanske närstående som är i den här situationen. Så det är en vanlig, en vanlig situation, ett vanligt problem. Men sen så tycker jag väl det personligen är intressant att fundera på också därför att det, det är... Uh, ...etiska frågor som är svåra på ett särskilt sätt. Det, det stimulerar tanken när det, när det är svårt att veta. Hur då svårt? Och procent, Nej, men det, det involverar avvägningar som är svåra. Olika intressen står mot varandra. Här. Uh, å ena sidan låt oss säga vår rätt att få, få bestämma över våra egna liv. Och å andra sidan vår rätt eller vårt intresse av att skyddas från att komma till skada. Mm. Det är, en, det är en, en klassiskt svår avvägning att göra som, som hela den här problematiken egentligen. Jag Kretsar tänker igen. att
0: det kan ju också kanske handla om att man faktiskt inte är medveten om vad som är bäst för en själv.
1: Så är det, naturligtvis. Mm. Mm.
0: Det heter ju att patienten ska samtycka till vård som erbjuds. Hur, hur är det reglerat egentligen, Lotta? Vad säger du om det?
2: Ja, när, när patientlagen kom 2015 så reglerar man det i detalj. Tidigare så var det mer än någonting som man fick utläsa av den här skyldigheten och respektera självbestämmande och integritet. Men nu står det i fjärde kapitlet patientlagen att hälso- och sjukvård får inte ges utan patientens samtycke. Eh, om inte annat följer av denna eller någon annan lag. Och i patientlagen så finns det ett undantag som gör det möjligt att behandla patienter akut. Om det är nödvändigt för att reda deras liv och hälsa. Man Vad inte skulle kan. det
0: kunna vara en bilolycka? Eller något precis, sånt där.
2: Mm. precis. När patienten är medvetslös och måste ha akut vård så blir det tillåtet. Och i övrigt så, så finns det möjligheter i den psykiatriska vården att vårda med tvång. Och sen i smittskyddslagen också så finns det ett indirekt tvång kan man säga eftersom patienter som inte följer de riktlinjer som behövs när man har en allmän farlig smitta kan frihetsberövas. Mm. Eh, och det, samtycket är starkt om man kan ha rätt att när som helst avbryta en behandling om man inte längre vill, mm. vill delta i den.
0: Med dina forskarögon då, så, så kan man ju ana att det finns en problematik här det skulle kunna uppstå svårigheter. Vad tänker du om det här samtyckandet? Eller tycker om. Hur ser forskningen ut kring detta?
1: Eh, forskningen kring samtycke, den, den är förmodligen bred och jag känner ju inte till allt. Det, det har väl bedrivits forskning, empirisk forskning kring, eh, kring hur eh, samtycken inhämtas kanske och, och eh, eh, eller eventuellt inte <laughs> inhämtas. Mm. Eh, Mm, och, och eh, hur professioner ser på de där sakerna. De, det där är ju inte riktigt mitt område utan mitt område är den, de mer eh, etiska frågorna, normativa frågorna, hu, hur vi bör se på, eh, på samtyckesproblematiken. Eh, ja, hur bör vi se på det <laughs> eh, en, en väldigt stor fråga, om vi stannar ett ögonblick vid den här allmänna frågan om samtycke, alltså inte de särskilt eh, alltså inte rörande de, de särskilt de med nedsatt beslutsförmåga, så, eh, så uppstår ju frågan till exempel om när samtycket är informerat nog. Eh, eh, hur mycket behöver jag ha förstått för att mitt samtycke ska vara giltigt? Det eh, mm. ligger väldigt nära den problematik vi pratar om, ska prata om idag. Mm. Och det där tycker jag är, är, är viktigt att komma ihåg att det där inte är inte klargjort. Det, det hittar vi inte, alltså, så att säga, varken i lagtext eller i förarbeten eller så. Precis hur mycket man måste ha förstått, precis vad måste man ha förstått.
0: Handlar det om information och kommunikation och hur den uppfattas då? Ja,
1: det handlar om att vi har ju inget informerat samtycke från en patient om patienten inte först har fått information. Och det, det är ju relativt väl, inte fullständigt eller perfekt beskrivet, men relativt väl beskrivet vad man behöver informera om. Men vi har inte riktigt i samma utsträckning ett svar på frågan om ja, precis hur mycket av det behöver jag ha förstått.
2: Skyldigheten att informera är ju också reglerad i patientlagen. Och precis så, som Linus säger så, så är det ju där är egentligen alla parabler täckta i tredje kapitlet: patientlagen. Och där står det också att den som ger informationen ska så långt som möjligt försäkra sig om att mottagaren har förstått innehållet i. Och betydelsen av den lämnade informationen. Men det låter ju sig sägas för hur, hur, hur garanterar man det? Hur kan man, hur kan man vara säker på att informationen verkligen har gått in? Jag tänker att får man ett, ett jobbigt och besvärligt be besked om att man har en allvarlig sjukdom så bara då händer ju någonting med människor som gör att mm. många i alla fall, att man stannar till och att man kanske inte är så mottaglig och då får man ju fundera på om man kanske måste komplettera med skriftlig information eller att man måste ha kontakt senare. Men hur som helst så är det ju en annan fråga hur man försäkrar sig om att patienten verkligen har förstått.
1: Jag tänker att en fråga är hur man just försäkrar sig om att, mm. att det är en utmaning i sig. Hur, hur, ja, dels hur, hur stor ansträngning jag behöver jag göra för att försäkra mig om det. Hur, hur går jag tillväga? och så vidare men men säga att jag har gjort ett, ett hyfsat gott jobb där som som eh, vårdanställd som läkare låt oss säga och och gör en bedömning av ja men så här mycket har den här patienten förstått det uppstår nästa fråga ja men räcker det då
0: jag menar patienten behöver väl aldrig skriva under eller liksom verifiera att den har förstått utan du som läkare då eller mm. du som sjuksköterska eh, måste ju lita på att okej, okay, nu informerar ni mig. Och att det verkar som att jag har fattat. Mm. Och sen kan det ju vara så att jag inte begreppet dugg. Mm. Och hur vet ni det då?
1: Mm. Bra fråga. Mycket bra fråga. Ja, <laughs> ja, det, nej, det, det kan inte ni
0: svara på. Men, men och hur kan man då. Och då finns det lagtexter och sen så finns det forskare som tittar på. Hur saker och ting efterlevs naturligtvis eller hur det ser ut i, i praktiken.
1: Men vad gäller den här gruppen som är i centrum för dagens samtal så, så, så blir ju frågan eh, just, eh, eh, det handlar om att göra en bedömning om vad som är, är tillräckligt informerat och att ha en tillräcklig förmåga att förstå saker och ting. Så vi kan ha att göra med en patient som lider av en demenssjukdom eller har en sjukdomsrelaterad förvirring av något slag eller eller så, och, och det finns tecken på att personen visst förstår lite grann. <laughs> och, och, och då blir frågan, ska det där duga? Mm.
0: Så då är ju nästa fråga. Då. Hur gör man då med patienter som faktiskt inte eh, som inte själva kan?
1: Om den frågan är en fråga om hur det faktiskt går till i sjukvården då eh, skulle jag nog först vilja säga att vi bör alla vara jätteförsiktiga med att säga någonting om det. För eh, hälso- och sjukvården är omfattande och eh, den som säger att ja, men, i hälso- och sjukvården gör vi så här, då blir jag lite misstänksam för eh, hur vet du det, <laughs> blir min nästa fråga. Eh, det är väl en kvalificerad gissning att man gör väldigt olika på olika ställen. Mm. Eh. Finns det någonting
0: som reglerar det? att man bör göra på likartat
2: sätt? Nej. Det Nej. finns inget sånt,
0: utan det är upp till varje uh, vårdinrättning då?
2: Ja, det kan ju vara så att vårdgivare har olika riktlinjer för hur man lämnar information. Men lagen, i lagen sägs det i alla fall bara vilka saker man är skyldig att informera om. Mm. Sen står det också i förarbetena till tredje kapitlet att alla de här skyldigheterna behöver inte vara aktuella vid varje enskilt vårdtillfälle. Utan de får anpassas efter vad som är aktuellt i det enskilda fallet. Uh, så några närmare... Någon närmare hjälp kan man inte få av lagstiftning i alla fall.
1: Och Vad gäller gruppen med nedsatt beslutsförmåga då, så, så, så finns det väl anledning att tro att det kan gå till på just alla möjliga sätt och vis. I vissa delar av hälso- och sjukvården så kommer man kanske duktigt att åberopa de, de undantag från kravet på informerat samtycke som får dem. Som finns de få undantagen då som patientlagens fjärde kapitel, fjärde paragraf till exempel detta med akut, eh, att förhindra akut fara för, för liv och hälsa. Uh, medan när man i andra sammanhang kanske accepterar någonting som ett samtycke som man närmare eftertanke inte borde acceptera som ett samtycke. Vad
0: skulle det kunna vara?
1: Ja, men uh, vi har en patient som inte verkar protestera, eller som är ja, men man vinlägger sig inte om att uh, säkerställa att pe personen verkligen har haft förutsättningar, en, en sportslig chans att förstå den här. Mm. Informationen. Eller omvänt att man, att man äh, gör bedömningen att den här patienten behöver ju vården så vi, äh, det där med samtycke får stort sidan mm. trots att man saknar lagstöd.
0: Då är vi inne på det där med den förmodade viljan för det tangerar det du är inne på nu eller hur och de etiska problem som finns med just det begreppet.
1: Ja det begreppet, det, det förekommer ju ibland, det, det förekommer snarlika begrepp som, som förmodat samtycke eller presumerat samtycke så här. Det är hypotetiskt samtycke. Hypotetisk samtycke. Och vad är det för något? Vad är
0: hypotetiskt?
2: Ja det är när man inte kan få ett sånt här informerat samtycke från en person som har kapacitet att lämna det. Då försöker man skapa sig en bild av vad patienten hade velat om patienten hade kunnat ge uttryck för någon slags vilja. Och då pratar man med anhöriga och man tänker på hur patienter i allmänhet brukar reagera och hur viktig behandlingen är för patienten och så vidare. Och så lägger man ihop all den här, om patienten har sagt någonting innan man blev sjuk eller om det finns anteckningar i patientjournalen som ger uttryck för hur patienten förhåller sig. Och All den här informationen läggs liksom i en gemensam port och så, så försöker man få en sammantagen bild därifrån.
1: Nej, jag, tänker väl, jag tänker att vi kanske ska backa ett steg för att förstå varför vi överhuvudtaget har valt den här vägen och börja prata om de här presumerade samtyckena eller förmodade samtyckena och sånt. Och Det är väl för att vi i Sverige har liksom bestämt oss för att samtycke ska vara den rättsliga grund på vilken vård ska få ges och och man hade kunnat tänka sig andra lösningar för de personer som inte är samtyckesförmögna. Så, så att man sa att ja, men har vi att göra med en person som inte kan ge några giltiga samtycken då ger vi det behov där för, eller ger vi ett vård för att vi har en person som behöver vården till exempel. Mm. Men eh, på grund av att självbestämmande rätten är så stark i, i svensk rätt så har man så, så vill man gärna pressa den här samtyckesbegreppet så långt det kan, så långt man bara kan, mm, <laughs> för att låta det vara den, den ansvarsbefriande grunden då för, för att ge vård. Mm. Och, och risken är ju här att man att man pressade bort om liksom <laughs> så yep. så vi, vi börjar tala om former av samtycken som. Det är inga verkliga samtycke. Det är
0: Nej, för jag tänker på det som du var inne på Lotta och så tänker jag på mig själv då som den här gamla äldre damen som, som jag har blivit dement och kan inte gör, och då, då görs då en samlad bedömning av mig utifrån mm. andra eh, patienter eller hur man har och vad och jag möjligen kan tänkas och då blir man ju lätt liksom en, en liten grupp. Mm. Alltså man blir ihopklumpad med mm. eh, jag ja mm. man vet ju fortfarande inte vad jag vill.
2: Mm. Nej, men det är ju, ju antaganden man gör utifrån hur människor brukar förhålla sig. Och det kan ju också vara så att eh, om man har gett uttryck för en uppfattning det kanske är tio år tillbaka i tiden har man, har man fortfarande en uppfattning. Det gör man sig också ett, en föreställning om. Så hur det egentligen förhåller sig vet man ju väldigt lite.
1: Mm. Det, är, det är många aspekter av detta som, som är värda att kommentera. Och, och en har att göra med detta. Va, va, vad är det vi försöker ta fasta på här? Vi kan ha att göra med patienter som faktiskt inte... De vill ingenting. De, de har ingen... Det, det är inte så att det finns en inre vilja som vi ska fiska fram. För den, den finns inte där. Kanske finns en hypotetisk vilja. Va, vad hade personen önskat? Men om, mm. om de hade kunnat. Men det där blir ju en, en, en rekonstruktion som är... Eh, man kan föruttrycka det snällt eller, eller försiktigt så kan man säga att den är spekulativ. Eh, men problemet är egentligen djupare än så, därför att det är svårt att veta vad är det är för slags hypotetisk vilja vi ska ta sikte på. Så om, om jag nu har råkat ut för den här olyckan och, det, och jag här och nu, eftersom jag är medvetslös och vill jag ingenting, jag förstår inte att jag behöver vårdens och så vidare. Vad hade Linus då önskat om man hade kunnat ta ställning? Mm. Ska man tänka då? Ska man tänka vad hade Linus önskat igår när han ännu inte hade råkat ut från olyckan? Ja, det verkar kanske rimligare än att fråga sig vad hade jag velat för 20 år sedan, inte sant? Mm. Å andra sidan, om jag igår var ganska nedstämd eller jättestressad eller... <laughs> Eh, vad helst som har, då kunde ha påverkat mina förmågor. Det verkar väl inte så respektfullt att ta fasta på vad jag hade önskat under de omständigheterna. Nej, så var så, då så då? vad är det då? Ja. Så att säga, vi, vi tar sikte på någon slags idealiserad version av den här personen. Och det är oklart vad det är, vad, vad själva målet är för, för den där rekonstruktionen. Mm. Kan jag säga, som en etiker i alla fall.
2: Mm. Och att, att man gör de här tankeexperimenten det, det bygger ju bland annat på att personalen har en skyldighet att tillhandahålla vård och har också i sina etiska dokument en, en moralisk etisk skyldighet att göra gott och bota och lindra smärta och, och så. Mm,
0: enligt och, konstens alla regler. Ja, äglar. det här
2: etoset är så starkt så att man vill hitta någon, någon rättslig grund för att, Göra det man är satt Precis. där att, att genomföra. Mm.
1: Mm. Och vi ska väl tydliggöra i sammanhanget att eh, jag menar, den rättsliga statusen hos hypotetiska samtycken eller presumerade samtycken är eh, åtminstone oklar. Ja. <laughs> Så det, det är inte som att, att vi hittar... <laughs> Eh, hittar i rättskällorna den tydliga ställningstagaren som säger att under de här omständigheterna kan du luta dig mot mm. ett hypotetiskt samtycke utav det här mm. slaget. Utan det, det, det är grumligare än så. Mm. Ja, nej, men Jag hör
0: raden mm. av dilemman som mm. kan radas upp.
2: Det är, alldeles, och det, och det, är en, det är en svaghet i lagstiftningen att man, man, lagen är ju skriven utifrån att alla är klara och kapabla alltid. Och det är som Linus sa tidigare, den här starka fokuseringen på autonomin. Mm. Det finns ju olika förklaringar till att man inte har velat ha det annorlunda. Men det viktigaste är nog att det är historiska skäl. Att det finns ju flera exempel tillbaka i tiden där vård- och omsorgspersonal har satt sig över enskildas självbestämmande rätt och inte visat den respekten. Så därför finns det en obenägenhet att ta den vägen.
0: Du lyssnar på Sjukt rätt, podden om medicinrätt. I det här avsnittet om vård av patienter med nedsatt beslutskapacitet. Och gäst är Linus Broström som är forskare i medicinsk etik vid Lunds universitet. Hörrni, kan närstående som familjemedlemmar och sådana samtycka för patientens räkning?
1: Det korta svaret är nej om vi talar om närstående till vuxna. Föräldrar kan naturligtvis, eller vårdnadshavare kan naturligtvis samtycka för sina barns räkning men om vi nu talar om vuxna så, så inte egenskap av att vara närstående åtminstone. Det där utreddes för en del år sedan möjligheten att, att få ett nytt regelverk där närstående skulle ges en, en starkare ställning och kunna samtycka för patienters räkning men det har alltså inte blivit någon lagstiftning av det, mm. utredningsarbetet.
2: Mm. Och vi kan väl säga också att även för barn är det ju så att barnet själv i takt med ålder och mognad ska tillerkännas en självbestämmande rätt som då trumfar ut vårdnadshavarnas eh, rätt att bestämma. Så inte ens för alla barn kan vårdnadshavarna eh, fatta beslut.
0: Nej, men jag tänker på när min son var liten och hade ont i öronen så tog jag honom naturligtvis till doktorn mm. och han behandlades för den öroninflammation han hade. Men det, det gav ju inte han något samtycke till.
2: Nej, han hade Nej. väl inte den åldern och monaden. Nej, det hade han då. inte. Men om Nej. han skulle ha varit, nu är det väl någonstans i tonåren som, som vanligtvis den här beslutande rätten går över så låt säga att han hade varit 16-17 och vägrat behandling för sina öron. För sin smärta i öronen då hade du inte haft så där jättemycket att säga inte. mot. Nej.
0: Jag hade ju kunnat försöka övertala honom och säga Såklart. att det är bättre om du mm. får lite mm. penicillin och så vidare. Mm. Mm. Okej. Okay. Eh, finns det någon annan då som kan besluta för patientens räkning? Till exempel god man eller förvaltare? Eller så? Eh,
1: om jag får börja där också. Ja. Absolut. Så, mm. så, um, man kan väl säga att det finns en um, det finns en möjlighet men den är väldigt begränsad för goda män och förvaltare. Jag tror det finns två missuppfattningar där. En av missuppfattningen är att som jag som tycks ha att, oh, här har vi inte en sjuk person men personen har en god man och får den gode mannen samtycka till den här vårdåtgärden. Så enkelt är det inte. <laughs> Därför att. Hälso- och sjukvårdsåtgärder eller åtminstone somliga av dem har betraktats som personliga på ett sätt som gör att, att man, man säger att det är den enskilde själv som borde få lov att fatta beslut i dem och att eh, godomän och förvaltare kanske inte är behöriga att göra det. Det finns några, det finns ju förarbetsuttalanden om det. Men de är inte de är lite vaga också. De säger ungefär att i allmänhet så och i, liksom i normalfallet så ska inte en förvaltare låt oss säga kunna eh, samtycka till eh, operativa, alltså operationer eller någonting sånt. Och i princip så lämnar man dörren öppen för att godomän och förvaltare skulle kunna samtycka till. Eh, Vissa andra mindre ingripande vårdåtgärder och så, men det finns ingen förväntan om att de ska göra det och i praxis mm. Så, mm. så får de inte den rollen, så kan man väl säga. Mm.
0: Men vad säger lagen då?
2: Eh, jag, jag skulle nog vara med tveksam än Linus, för jag för, eh, till att börja med gode, gode män har ju ingen beslutande rätt alls för sin huvudman, utan det är förvaltare som, som kan ha en viss beslutande rätt.
0: Vad är skillnaden på god man och förvaltare då?
2: En god man är ju ett, ett råd och ett stöd för den enskilde medan en förvaltare får ett konkret uppdrag som gör att man kan agera utan, utan sin huvudmans eh, samtycke. Eh, man kan ju säga
1: att, att båda kan ju samtycka för sin huvudmans eller den enskildes räkning men... Mm. men eh, en
2: förvaltare kan agera på egen hand. På, e på ja.
1: egen hand utan samtycke och, mm. och mot en enskildes mm. vilja. Kan inte medge tvångsåtgärder men kan fatta beslut mm. utan ett samtycke ifrån. Mm. Mm.
2: Men båda de här eh, funktionerna, regleringen av dem är ju inte eh, skriven för ett hälso- och sjukvårdssammanhang. Utan den lagstiftningen finns i föräldrabalken och är till för att hantera civila rättigheter kan man säga. Hantera att man betalar sina räkningar eller att man är ett stöd i kontakt med myndigheter och så. Och det här är ett annat samhällsområde som, som de här funktionerna inte är avpassade för. Och därför blir det ju en sån osäkerhet hur, hur, man ska, hur man ska hantera dem.
1: Jag tror att vi, vi, vi har nog snarlig syn på detta mm. i alla fall i, i det att äh, äh, godmans och förvaltarskapsuppdragen är, är äh, eller de instituten är utformade framför allt för andra typer utav, av stöd kan man säga. Mm. men jag, jag tror den poängen jag vill göra var nog mer det att dörren är inte rättsligt helt stängd för att en, för en god man eller förvaltare skulle kunna ge ett, ett mm. giltigt samtycke för den enskildes räkning också i vårdsammanhang beroende på vad vårdfrågan är. Mm. Men, men mm. som sagt, det, det, det är ett, återigen det är ett sånt här lite grum, grumligt område.
2: F filosofiskt uttryckt den är inte helt stängd. Den är inte helt stängd. Jag skulle, jag skulle säga, nej. Det, är, det är någonting annat än att säga att den är öppen, dörren. Det är nu är vi nere på filosofi. Ja. <laughs> Men mm. En annan
0: grej som jag har tänkt på eh, som kanske inte riktigt har... För det egentligen handlar om att förneka någon vård eller till exempel eh, blodtransfusion. Barn, barn som kanske behöver blodtransfusion eller vaccin för allt i världen. Mm. Där eh, är ju den vuxna eller vårdnadshavaren där... Där, sam, där finns det ju inget samtycke om att bli nekad.
2: Mm.
0: Är det någonting som, som du tittar på
2: också? Eller? Ja, det mest, mest in, i, intressanta är att om, om vårdnadshavare nekar äh, yngre barn äh, behandling som de behöver äh, så måste ju hälso- och sjukvårdspersonal göra en orosanmälan till socialtjänsten. Och i, 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 i sin yttersta spets så kan det bli aktuellt med tvångsomhändertagande enligt lagen om vård av unga. Och då övertar socialnämnden i någon mening beslutande rätt för barnet. Det som kan vara lite rätselproblematiskt är när äldre barn som anses ha tillräcklig ålder och mognad att fatta beslut själva och då väljer att tacka nej till behövlig vård. Då är det liksom två regelverk som är lite grann i konflikt med varandra. För, för det kan vara rimligt att göra en orosanmälan då också till socialtjänsten eftersom barnet riskerar att fara illa. Men, men socialtjänsten har ju inte samma rättsliga möjligheter att... Göra någonting mot ett äldre barn som tackar nej till behövlig vård.
0: Jag funderar på om, vi ska runda av, men vi pratar om den svenskheten. Att normen är samtycke och att människor som inte har kapacitet att fatta beslut själva då så ska man göra den här berägenheten. Finns, finns det likheter utomlands? Andra länder som, eller är Sverige unikt? I det här avseendet.
1: Sverige är inte alls unikt. Utan det, jag menar, normen att, att fästa stor vikt vid självbestämmandet. Den, den präglar ju många länder i vår del av världen kan man säga. Och vi har ju snarlik både snarlik problematik och snarlika försök att reglera det i, i, i andra länder. Vi har det som, som vi var nära att genomföra i Sverige, det, det utreddes som sagt för en del år sedan de här frågorna och man la ett förslag som var en, vad ska vi säga, en, en light version av en reglering som vi har i England och Wales, den så kallade Mental Capacity Act. Som, som går ut på. Ja, men det är en väldigt detaljerad reglering som, som handlar om hur ska vi bedöma att någon saknar samtyckesförmåga. Eh, om vi gör den bedömningen eh, eh, eller i, för, i första läget så, så ska utgångspunkten vara att människor är samtyckesförmögna. Vi ska presumera det men ibland får vi tecken på att de inte är det. Då ska vi göra en noggrann bedömning av samtyckesförmågan. Bedömer vi att de inte kan samtycka med giltighet så måste de då ska vi ha stöd i olika former och vi ska ha ställföreträdarskap som ska fungera på de här de här sätten. Och man har till och med en, liksom specialdomstolar för att lösa konflikter och så i det där. Så, så där har man valt att, att, att reglera detta i, i relativt stor detalj. Så det tycker jag är ett intressant exempel. Vad gäller annars den internationella utblicken, där skulle jag där vill jag inte titta på ett särskilt land utan jag skulle vilja titta på FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning mm. som vi faktiskt har tillträtt här i Sverige. Vi är Sverige är bundet av att liksom leva upp till de åtaganden. Mm. Säkerställa efterlevnaderna av de rättigheter som finns där. Mm. Och där finns ju i den konventionen, i funktionsrättskonventionen finns ju en artikel, artikel 12, den är kontroversiell men den säger ju bland annat att alla människor inklusive de med då kognitiva funktionsnedsättningar har eh, eh, rättskapacitet heter det på svenska eller, eller rättshandlingsförmåga.
0: Hur kontroversiellt är det?
1: Ja, det är kontroversiellt därför att somliga har åtminstone tolkat detta. Det finns ju olika tolkningar av dem, men de mer radikala tolkningarna är att vi får aldrig diskvalificera någon samtycke med en till att de inte har förstått tillräckligt mycket på grund av en funktionsnedsättning utan alla ska ha rätt att fatta egna beslut i sitt liv med, med rättslig verkan. Mm. Och det är alla... en ganska radikal ståndpunkt naturligtvis som vi är. Oerhört långt ifrån att, att leva upp till här i Sverige och kanske inte har lust att leva upp till heller. Men, men där har vi någon slags huvudverk att försöka harmoniera vår egen lagstiftning med, mm. med den här konventionen.
2: Mm. Du säger harmoniera, det är ju mm. viktigt att tänka på att när Sverige tillträder konventioner på det viset så det är det ju Sverige som nation som är förpliktig att gentemot andra nationer och följa konventionen. Och för att enskilda ska kunna använda den i Sverige mot myndigheter här så krävs det ju att vi har implementerat den. Vi har infört svensk lagstiftning med det här innehållet. Men innan man har gjort det så brukar man säga att konventionerna ska fungera som en tolkningsram för de rättigheter som redan finns i svensk lagstiftning.
0: Så att man har liksom någonting ytterligare mm. med nu? Mm. Mm.
2: Ska vi säga så, hör ni? Eller hade du
0: någon övrig ja, jag tänkte reflektion? Också,
2: eller tanke? Bara som ett exempel, och det är egentligen inte specifikt för hälso- och sjukvård, men i Danmark har man en intressant lagstiftning också för socialtjänstens område för personer med demensdiagnos. Som gör att socialtjänsten kan besluta om insatser utan den egna samtycke. Besluta om placering på ett särskilt boende till exempel för de här personerna. Eh, och det är en stor skillnad jämfört med regleringen i Sverige och ändå så ligger, ligger Danmark så nära. Mm. Och såvitt jag förstår så har man utvärderat den lagstiftningen där och tycks, alla tycks vara nöjda med, med sakerna. Men det är tisdag. ingenting man tittar på i Sverige? Nej, i Sverige det är det väldigt kontroversiellt att man ska kunna flytta en människa eh, från sitt hem till en institution utan ett uttryckligt samtycke. Det har jag svårt att tänka mig. Vad säger du om det?
0: Ett det förslag.
1: låter synligen kontroversiellt i dagens, mm. i dagens mm. Sverige. Ja, absolut. Mm. Ja, det skulle ju
0: gå emot allt det som vi har, har pratat om nu. Mm. Ja. Men då drar vi ett streck där. Tack så mycket. Linus Broström, forskare i medicinsk etik vid Lunds universitet. Ja, men Lotta, eh, har du någon avslutande reflektion?
2: Eh, ja, Jag tänker att det här var ett jätteintressant eh, samtal- som visar på att lagstiftningen inte är tillräcklig alla gånger och att den inte ger specifika svar och att när man resonerar om lagstiftningen och de överväganden som aktualiseras Där till exempel från ett medicinetiskt perspektiv så kan man få en annan bild som kan verka motstridig och oklar men tyvärr så måste man leva med det.
0: Och det är viktigt att leva med det?
2: Det är viktigt att leva med det.
0: Då säger vi så. rätt produceras med medel från Malmö universitet för pedagogisk utveckling och kollaborativt lärande. Det är produktionsbolaget Lokat Media som producerar och jag som leder samtalen är journalist och heter Agneta Nordin. Vi hörs snart igen.